0: c'est parti Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, je suis pour ma part super contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé, en réalité ça fait deux mois, et je vous avoue quand même que ça m'a fait du bien de faire cette petite pause estivale avec le podcast, c'était la première fois que je faisais une vraie pause dans le podcast, et que je vous proposais des rediffusions des épisodes best-of de « J'ai peur donc j'y vais », et ça m'a fait beaucoup de bien, franchement euh, j'ai retrouvé beaucoup de créativité, j'ai plein d'idées d'épisodes pour la fin d'année et l'année prochaine, j'ai des idées aussi d'invités euh, que j'aimerais euh, bah, inviter justement sur le podcast. Et puis je suis trop contente de vous proposer cet épisode qui d'ailleurs sortira le jour de mon anniversaire, si vous voulez écouter le jour de sa sortie. Et on va parler d'un sujet qui est tellement tellement important, qui est le sujet de la motivation. On a tous des moments où on n'est pas motivé, où on a la flemme de cuisiner, de faire le ménage, d'aller au sport, où on n'est pas motivé du tout pour aller au boulot, on y va reculon le matin. Mais en même temps, le soir, on n'arrive pas à se motiver à refaire notre CV ou à postuler à des annonces pour trouver autre chose. Ou bien on procrastine sur des tâches qui sont importantes, sur des rendez-vous à prendre. On remet au lendemain alors qu'on sait que ce n'est pas une bonne idée. Et puis parfois, on se retrouve à faire les choses dans l'urgence. Parfois, on se retrouve aussi dans une espèce de spirale de flemme. Ou bien une espèce de paralysie dans nos projets et puis ça n'avance pas. Et c'est super frustrant et on culpabilise, etc. Donc je pense qu'on a déjà tous et toutes vécu des moments comme ça. Et c'est assez frustrant parce que en tant qu'être humain... Notre mode, par défaut, entre guillemets, c'est pas d'être passif. Sinon, on serait né dans un corps de paresseux et on passerait notre vie suspendue à un arbre duquel on descendrait une fois par semaine pour faire nos besoins par terre. Ceci est une vraie anecdote, ils font vraiment ça. Euh, mais en fait, on n'est pas des paresseux. Et l'être humain est curieux, on a soif de découvertes, on a cette tendance à explorer, à désirer des choses, à vouloir plus. Et la motivation, c'est ce qui permet de faire ça. C'est ce qui nous permet d'accomplir des choses, c'est ce qui fait que j'ai envie d'avoir des tâches intéressantes au boulot. C'est ce qui fait que j'ai envie de découvrir un nouveau sport, de m'inscrire au yoga, d'écrire un livre, de monter ma propre entreprise. Et en fait, sans motivation, bah, j'aurais pas ces envies-là. Et je me contenterai sans doute de la même routine et de, du même quotidien, jour après jour, et je serais très content. Mais on n'est pas comme ça. On a envie de nouveautés, on a envie de faire des choses, on a envie d'accomplir des choses en tant qu'être humain. Et la motivation, c'est ce qui me donne l'impulsion d'accomplir des choses qui sont importantes pour moi, d'atteindre mes objectifs pro, mes objectifs persos. Sans motivation, je peux me retrouver à traîner des pieds pour aller au travail, à subir ma journée, mais je postule pas ailleurs. Ou j'ai envie de prendre soin de ma santé, parce que c'est une valeur qui est importante pour moi. Mais je continue à manger plein de, de junk food, à fumer, à boire. Donc la motivation, c'est ce qui me permet de mettre en place du changement, d'améliorer les aspects de ma vie qui ne me plaisent pas ou qui ne me plaisent plus. C'est ce qui me permet d'apprendre, c'est ce qui me permet de sortir de ma zone de confort, de grandir, d'évoluer. Et en tant qu'humain, on a besoin de ce sentiment-là, on a besoin de sentir qu'on évolue, qu'on grandit. Et la motivation c'est aussi ce qui me permet de développer mes centres d'intérêt, c'est ce qui me permet de faire face au changement aussi, de dépasser les obstacles que je rencontre dans ma vie, c'est ce qui me permet de dépasser les obstacles que je rencontre aussi quand je veux atteindre un objectif, et sans motivation on stagne, et ça impacte notre bien-être, ça impacte notre morale, et d'ailleurs l'absence de motivation est liée à des maladies psychiques comme la dépression. Pour les personnes qui souffrent de dépression, bah en général elles se sentent fatiguées, elles n'ont pas l'énergie de faire des choses, elles perdent confiance en elles. Donc souvent avec la motivation vient un état d'esprit positif, on est motivé, on a l'énergie d'aller de l'avant. La motivation c'est ce qui me donne l'énergie d'avancer dans la vie, de me créer une vie que j'aime, où je trouve du sens et que je considère comme digne d'être vécue. Donc vous l'aurez compris, la motivation c'est super important pour s'épanouir dans notre vie. Sauf que parfois, on n'est pas motivé. Parfois, on a la flemme. Ou parfois, on est motivé au début, on est tout feu, tout flamme. Et puis après quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, ça s'essouffle et on a du mal à s'y mettre. Et on procrastine ou on remet au lendemain. Ou on abandonne, en fait, hein, parfois. Et donc, bah, ce manque de motivation, il peut vraiment venir entraver notre réussite et, et nous freiner, en fait, dans l'accomplissement d'objectifs qui sont importants pour nous. Donc, la question, c'est... Comment faire pour trouver la motivation, retrouver la motivation et puis rester motivé pour accomplir les choses qui nous tiennent à cœur pour créer la vie qu'on souhaite. C'est ce à quoi on va répondre dans cet épisode et on va déjà essayer de comprendre ce qu'est exactement la motivation. On va essayer d'identifier les raisons qui font que parfois on n'est pas motivé parce que bah, quand on comprend où se situe le problème, on peut ensuite apporter les bonnes solutions. Et puis bien sûr, comme d'habitude, je vous proposerai des clés concrètes pour rester motivé. Petit disclaimer quand même avant qu'on commence, ce podcast ne s'adresse pas du tout aux personnes qui vivent une dépression, qui vivent un burn-out ou qui sortent d'un burn-out. Là on est sur des maladies psychiques qui certes affectent la motivation, mais qui requièrent un suivi médical, un suivi psychologique, enfin on n'est pas du tout sur la même chose. Donc voilà, petit disclaimer important. Maintenant que c'est dit, rentrons dans le vif du sujet et commençons déjà par voir... Qu'est-ce que la motivation Comme d'habitude, on définit les termes. La motivation, c'est un énorme champ de recherche. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de modèles. Donc ici, on va parler surtout de la motivation telle qu'on l'entend dans le langage commun. En fait, hein, La motivation à accomplir des choses, à aller vers quelque chose qu'on désire, cette espèce d'impulsion, cette énergie qui nous permet d'entrer en action, qui nous permet d'avancer, tout simplement. Donc c'est cette motivation qui va nous permettre bah, de nous impliquer au travail et d'atteindre nos objectifs. C'est euh, cette motivation qui va nous permettre de, justement, refaire notre CV et euh, postuler à des annonces. C'est la motivation qu'on va avoir pour s'entraîner euh, pour un semi-marathon. C'est la motivation d'apprendre quelque chose de nouveau, de se lancer dans un nouveau projet, etc. etc. Donc voilà, c'est... Cette motivation-là, comme on l'entend bien souvent dans, dans, dans le langage commun. Et il existe différents types de motivation. Pour simplifier, on peut dire que les deux principales, c'est la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, je déteste prononcer ces mots-là, c'est horrible. J'ai toujours l'impression de mal les prononcer. Désolée d'ailleurs si c'est le cas. La motivation extrinsèque, c'est cette motivation qui vient ou qu'on puise à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que nos comportements et nos actions sont motivés par des facteurs externes. Par exemple, par une récompense, le fait d'avoir mon salaire à la fin du mois ou de me dire que je vais avoir une prime, un bonus à la fin de l'année. Ce qui me motive, c'est d'obtenir cette récompense. Mais parfois, je peux aussi être motivée par la peur ou pour éviter des conséquences négatives. Par exemple, euh, je fais mon travail parce que j'ai peur d'être virée. Ou je fais mes devoirs à l'école parce que j'ai peur d'être puni. Donc je fais pas parce que j'ai envie de le faire, mais pour éviter des conséquences négatives. Et puis parfois, je fais les choses parce que je pense que c'est ce que je dois faire. Donc il n'y aura pas de conséquences concrètement à l'extérieur si je ne fais pas les choses. Mais moi par contre, je vais me sentir mal parce que je me dis que je dois le faire, parce que, en fait, que j'ai intégré des espèces de règles, des attentes, des exigences envers moi-même. Je me mets une certaine pression si je ne le fais pas. Et si je ne le fais pas, justement, bah, je vais me sentir coupable ou je vais me sentir anxieuse. Et donc le fait de le faire... Ça me permet aussi d'éviter ces émotions qui sont désagréables. Ça me permet aussi de garder une espèce de, de bonne estime de moi, de bonne image de moi. Un exemple, si j'en ai pas du tout envie mais chaque dimanche je vais visiter ma famille parce que je me dis que je dois, parce que pour être une bonne fille, pour répondre aux attentes, c'est ce que je dois faire eh ben, je ne vais pas le faire parce que j'en ai profondément envie, mais parce que j'ai intégré toutes ces règles, parce que je me mets une certaine pression, et parce que si je ne le fais pas, je me sentirai coupable. Ou bien parce qu'on peut me culpabiliser aussi, mais peut-être parce que je me dirais qu'il faut que je le fasse. Donc ça, c'est la motivation extrinsèque. Maintenant, la motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de l'intérieur. Je suis motivée et je fais des choses parce que j'en ai envie. Parce que ça me stimule, parce que ça me fait plaisir, parce que l'activité ou la tâche que je fais m'apporte une espèce de satisfaction personnelle ou parce que ça répond à un besoin. Par exemple, vous savez peut-être, j'adore l'escalade, j'y vais deux, trois fois par semaine parce que j'adore ça, parce que ça me procure du plaisir, parce que pas parce que j'y vais parce qu'il faut que je fasse du sport, parce que je m'impose d'y aller tant de fois par semaine, j'y vais parce que j'ai vraiment envie parce que ça m'apporte du plaisir, ça me stimule, j'aime ça en fait tout simplement. Et ça peut être la même chose pour des personnes qui jouent d'un instrument. Et d'ailleurs peut-être qu'au début, je sais pas, peut-être que si vous faites du piano ou de la guitare ou je ne sais quoi, peut-être qu'au début vous étiez obligé par vos parents à prendre des cours et vous appreniez parce que le professeur vous demandait ou parce que vos parents voulaient que vous le fassiez. Donc c'était une motivation extrinsèque mais peut-être que maintenant que vous êtes adulte et que vous maîtrisez et que bah, ça vous fait plaisir tout simplement de jouer du piano ou de la guitare bah, vous le faites juste par plaisir parce que, parce que vous aimez ça et donc c'est devenu une motivation intrinsèque ça c'est vraiment une motivation, un type de motivation qui est puissant et qui apporte bah, pas mal de bien-être où on performe bien parce que on n'a pas besoin de se forcer ou de, de se pousser pour faire les choses, on le fait parce qu'on aime. Et ça c'est vraiment super et très souvent c'est fluide. Après, un petit peu moins puissant que cette pure motivation intrinsèque mais qui en fait toujours un peu partie, c'est quand on fait les choses parce que ça a du sens, parce qu'on voit que c'est utile, ou parce que c'est en lien avec mes valeurs, parce que c'est important pour moi. Donc en soi, les différentes actions que je dois mettre en place pour mon objectif ou pour atteindre mon objectif, J'y prends pas nécessairement un plaisir exceptionnel, mais je le fais, je suis motivée parce que l'objectif, parce que ce que je veux accomplir, c'est important pour moi, parce que ça a du sens et ça compte pour moi. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est le fait de faire à manger. Par exemple, j'aime pas plus que ça, faire à manger et cuisiner, mais je le fais parce que prendre soin de ma santé, manger des bonnes choses, c'est important pour moi. Donc ça, c'est les deux grands types de motivation. Et puis à l'inverse, il y a la motivation, Donc en un mot à motivation. C'est quand on n'est pas motivé, quand on fait les choses mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas non plus ce que ça va nous apporter, ou voilà on va au travail mais on a zéro motivation, zéro enthousiasme, on fait parce que notre manager nous a demandé mais on voit même pas l'intérêt de la tâche qui nous est donnée et en vérité si on pouvait ne pas aller au travail on n'irait pas, on est un petit peu résigné. Franchement on n'a qu'une impression c'est de perdre notre temps et c'est un peu ce mode où on fait les choses mécaniquement. La grande question maintenant c'est pourquoi Pourquoi parfois on n'est pas motivé C'est une question importante parce que, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on identifie où se situe le problème, on peut trouver les bonnes solutions et mettre en place la bonne stratégie qui sera efficace. Mais avant toute chose, c'est quand même important que je vous dise que bah, c'est normal de ne pas être toujours motivé. C'est humain, la motivation c'est quelque chose qui fluctue. On ne peut pas être motivé, être productif tout le temps. Et je sais qu'on aimerait, en tout cas, moi j'aimerais, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, mais en vrai, c'est normal de parfois être déconcentré, de papillonner, de, de, de traîner des pieds, juste avoir moins envie. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est quelque chose dont, en vérité, j'avais pas forcément conscience personnellement pendant assez longtemps, ou plutôt disons que j'avais du mal à accepter. En fait, j'avais justement cette envie, de, de toujours être euh, toujours de ne jamais procrastiner. Et encore plus, quand j'ai commencé à travailler à mon compte il y a quelques années, tout d'un coup je me suis retrouvée à fonctionner bah, totalement différemment, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de manager pour me dire quoi faire, il n'y avait pas de cadre, pas d'horaire. Tout d'un coup je me suis retrouvée complètement libre de m'organiser comme je voulais, de choisir mes objectifs, mais du coup ça veut aussi dire que ce n'est pas toujours évident de se motiver. Et ça avait tendance, et ça a toujours parfois tendance à me frustrer, je l'avoue, parce que j'aimerais toujours être productif, toujours faire ce que j'ai prévu, etc. Et en fait, parfois, ça ne marche pas. Parfois, euh, parfois effectivement, se pousser, c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut s'y mettre, et puis c'est bon, la, la motivation vient en faisant. Et puis d'autres fois, c'est complètement contre-productif, je me suis déjà retrouvée des, des fois... À, à me forcer, en fait, juste, euh, j'avance pas, je suis encore plus frustrée, encore plus énervée contre moi-même. Et j'ai compris avec les années que le problème, bien souvent, en tout cas pour moi, c'est pas un manque de motivation en tant que tel, c'est que j'étais fatiguée. Et ça, c'est la toute première raison que je vais évoquer avec vous, c'est lorsque on manque de motivation parce qu'on est fatigué. On manque d'énergie, on est fatigué physiquement, mentalement, émotionnellement, en fait, tout simplement. Et dans ces moments-là, c'est pas de se motiver, c'est pas de se pousser dont on a besoin, c'est de faire une pause, c'est de couper, c'est de se reposer, c'est de se ressourcer. Parce que pour être motivé, il faut un minimum d'énergie. Et quand on est fatigué, voire surmené, c'est difficile d'avoir cet entrain, c'est difficile d'avoir cette volonté. Au contraire, dans ces moments-là, on a envie de rien faire, on n'est pas de très bonne humeur, on a du mal à se concentrer. Et pour retrouver la motivation, il ne s'agit pas de se pousser, mais à l'inverse, de ralentir. Donc posez-vous honnêtement la question, est-ce que vous êtes fatigué Déjà avant toute chose, est-ce que vous avez besoin de repos Et vous avez le droit d'être fatigué, même d'ailleurs si vous dormez bien la nuit, même si vous avez fait une sieste, parfois c'est une fatigue mentale en fait. On a tellement de choses à gérer qu'on qu est épuisé. Et donc si c'est le cas, si effectivement ce dont vous avez besoin c'est du repos, eh bien accordez-vous-le, autorisez-vous à vous reposer et la motivation reviendra ensuite. Et je sais que c'est pas toujours évident... Personnellement c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans mon développement personnel on va dire ces dernières années parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas ne rien faire, qui n'aime pas perdre du temps, qui n'aime pas être fatigué, fatiguée, voilà, j'aime être productive, j'aime accomplir des choses et donc pendant longtemps j'ai eu cette peur de ben, si je m'autorise à annuler ce que j'avais prévu, si je m'autorise à me reposer, à ralentir, à rien faire... Ben, je ne vais plus jamais m'y remettre et je vais être dans une spirale de flemme infernale, je vais abandonner et, et ça va être fini. Et en fait c'est faux, déjà parce que de base j'ai ce tempérament qui aime bien faire des choses, donc l'enjeu c'est aussi d'apprendre à se faire confiance, et aussi parce qu'on ben, ne peut pas attendre de soi, d'être toujours à fond, d'être toujours motivé. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, hein, bien sûr on va toujours trouver un exemple de quelqu'un qui qui procrastine jamais, qui est toujours en train de faire mille choses, Ça c'est sûr. Mais il faut accepter comme on est aussi. Et moi je sais que personnellement, et je pense comme beaucoup de gens, bah, c'est pas le cas en fait, je suis pas toujours motivée, j'ai pas une énergie euh, illimitée. Et je sais aussi que j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Je vous parlais de motivation intrinsèque. Pour moi c'est le cas, j'adore faire du coaching, j'adore accompagner des personnes, j'adore euh, créer des outils, j'adore enregistrer des podcasts. Et donc ça veut aussi dire que si j'arrive pas à m'y mettre, si je suis pas motivée, c'est peut-être un indice que j'ai besoin de repos. Et avant, j'avais peur et j'avais l'impression que ça voulait dire que ça y est, ça me plaisait plus, que j'allais abandonner, etc. Et en fait, non, parfois, faire une pause pour mieux repartir, c'est très bien aussi. Et donc pour moi, l'enjeu, et peut-être que c'est l'enjeu pour vous aussi, ça a été d'apprendre à me faire confiance. Donc vraiment, je sais que c'est pas toujours évident de ralentir, c'est pas toujours évident de, voilà, on aimerait être toujours motiver, toujours accomplir des choses mais si vous êtes fatigué si vous avez besoin de repos si vous avez besoin de re reformer vos ressources physiques, mentales, psychologiques faites-le c'est la base, c'est essentiel faites-vous confiance et si vous avez du mal à savoir si effectivement il faut vous écouter ou si vous poussez ça peut marcher parce que parfois effectivement ce dont on a besoin c'est s'y mettre et puis la motivation euh, revient eh bien je vous invite à écouter l'épisode 72 qui s'appelle, je crois, « Comment savoir si on doit s'écouter ou, ou se faire violence ou se pousser ?» Quelque chose comme ça. C'est l'épisode 72. Donc ça, c'est la première raison qui peut expliquer un manque de motivation. La deuxième, c'est le manque de clarté sur ce qu'on veut accomplir. Parfois... On ne sait pas clairement ce qu'on veut accomplir, où on veut aller, dans quelle direction on va. Nos objectifs ne sont pas tout à fait clairs. Et donc c'est difficile de se motiver pour les atteindre, forcément. Troisième raison qui fait que parfois on a du mal à, à se motiver ou qu qu'on n'est pas très motivé, c'est simplement que ce n'est pas très intéressant. <rire> Qu'est-ce qu'on est censé faire Nous ennuie, ne nous intéresse pas. Qu'on doit travailler par exemple sur quelque chose de, de rébarbatif, d'ennuyant, de, de pas stimulant, de pas challengeant. Et bah dans ces cas-là, forcément, c'est difficile de se motiver, tout simplement. Quatrième raison, et ça rejoint un petit peu la précédente, c'est qu'on ne voit pas l'intérêt de faire ce que l'on veut faire ou ce qu'on est en train de faire. Donc forcément, si on ne trouve pas de sens, c'est difficile de se motiver si on se dit que ça ne sert à rien, par exemple. Imaginons que votre manager vous demande de faire un tableau Excel avec des données où vous savez pertinemment que ça ne va pas être utilisé ou que ça va être à peine regardé. Ça, ça sert à pas grand chose, ça va être vraiment difficile de se motiver et vous n'aurez qu'une envie, c'est ouvrir les réseaux sociaux, discuter avec votre collègue ou, ou aller à la machine à café, c'est évident. Cinquième raison qui peut expliquer qu'on ressent un manque de motivation, c'est le fait qu'il n'y ait pas forcément de récompense. On a tendance, et je vous le disais, c'était cette motivation extrinsèque, en tant qu'être humain, on est quand même motivé par la récompense, par la gratification, et encore plus si la gratification est immédiate ou à court terme. Et quand il n'y a pas de gratification, quand il n'y a pas de résultat ou de récompense rapidement, on peut perdre la motivation Typiquement, si vous vous mettez au sport pour vous affiner, si vous faites un rééquilibrage alimentaire ou que vous apprenez à manger de manière plus intuitive, à vous écouter et que vous faites une activité physique plutôt douce, ça va prendre du temps, vous n'allez pas voir des résultats immédiats et vous n'allez pas voir votre corps se transformer en quelques jours ni quelques semaines. Et donc, ça peut être démotivant. Et pareil, si au travail, il n'y a pas forcément la rétribution financière que vous attendez, l'augmentation de salaire, la prime ou je ne sais quoi, ou même, d'ailleurs, la reconnaissance hein, de, de vos collègues, d'un manager, etc., ben, ça peut être difficile de se motiver. Autre raison qui explique un manque de motivation, c'est lorsqu'on se sent dépassé. Quand on a une tâche ou un objectif qui est, trop gros, trop complexe, on peut vite se sentir submergé, ou quand on a juste trop de choses à faire, trop de... trop. trop. On peut avoir l'impression d'être face à une montagne à gravir, et c'est hyper démotivant. Ça, c'est aussi une raison importante. Raison suivante, qui, du coup, j'ai perdu le fil dans le nombre de raisons que je voulais vous partager. Ça doit être la septième. C'est le perfectionnisme. Quand vous avez des standards ou des attentes qui sont élevées, on a plus tendance à procrastiner, parce que on n'est pas forcément sûr de pouvoir réaliser cette tâche parfaitement ou comme on a envie que ce soit. Et donc, bah, d'avance, c'est décourageant. Parce qu'on sait que ça ne pourra pas être à la hauteur de nos standards, impossible à atteindre. Donc, c'est décourageant. Avant-dernière raison qui peut expliquer qu'on a du mal à se motiver, c'est qu'on est bloqué par nos peurs la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de mal faire, ça rejoint un petit peu le point d'avant sur le perfectionnisme, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, d'être rejeté, la peur de réussir aussi parfois, tout ça, ça nous paralyse dans l'action. Parce que quand je me dis que je vais sûrement me planter, que je vais avoir l'air nul, bête, ou que je n'aurai pas les épaules pour à, assumer si, si ça marche, par exemple, bah ça va venir carrément parasiter ma motivation et ça va venir me couper dans mon élan. Donc c'est là où l'état d'esprit dans lequel je suis, le fait de croire que c'est possible, ma capacité à gérer mes émotions et ma confiance et mon estime de moi sont hyper importants. Le fait d'avoir un état d'esprit positif, d'avoir une confiance en soi qui soit solide, une estime de soi qui soit saine, c'est capital. C'est super, super important pour rester motivé. Parce que si j'y crois que je me sens joyeux à l'idée d'accomplir cet objectif, c'est beaucoup plus motivant et ça me donne beaucoup plus envie de mettre en place des actions que si je me dis que je vais échouer et que ça va être la catastrophe, etc. Et là, j'aurais qu'une envie, bah, c'est de ne pas y aller, de fuir, d'abandonner. Et là, ça peut devenir un cercle vicieux parce que moins j'en fais et plus j'ai peur... Et plus j'ai moins confiance en moi, et plus c'est difficile de passer à l'action. Et en fait, au bout d'un moment, cette non-action, le fait de ne pas passer à l'action, ça mène à une perte de confiance en soi, et une vraie démotivation. Et donc c'est pour ça que c'est super important de, de travailler ces questions-là. Et enfin, dernière raison, et d'ailleurs c'est pas exactement une raison pour laquelle on n'est pas motivé, mais plus une explication de pourquoi parfois on est motivé, et on procrastine quand même. Et cette raison, c'est la mauvaise gestion des émotions. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir parce qu'elles procrastinent ou parce qu'elles n'avancent pas sur leurs objectifs euh, ou parce qu'elles reportent des choses qui sont importantes pour elles. Et elles voudraient, en tout cas c'est ce qu'elles me disent quand, euh, quand elles viennent me voir à la première séance ou à la belle découverte, elles voudraient une meilleure organisation, elles voudraient des solutions pour mieux gérer leur temps, elles voudraient être plus productive, etc., etc. En réalité, le vrai problème, c'est rarement ça. C'est rarement un problème de gestion du temps, c'est rarement qu'elles ne sont pas assez productives. Le vrai problème, c'est un problème de gestion des émotions. En réalité, bien souvent, la procrastination, c'est une manière de gérer, une manière pas très efficace et qui crée d'autres problèmes, mais en tout cas, c'est une manière de gérer le stress ou l'anxiété que peut générer une tâche. Parfois, on veut faire quelque chose, mais c'est quelque chose qui est difficile, qui est inconfortable, qui au fond euh, on a peur de, de se tromper de, de mal faire, on a peur d'échouer donc ça génère un certain stress, ça génère des peurs, ça génère une anxiété qu'on évite, qu'on soulage quand on fuit, quand on on décide de procrastiner, quand on reporte au lendemain, ben finalement ça nous soulage, alors plus ou moins bien bien sûr, hein, parce que certes sur le coup ça évite de, de se confronter à ce stress, à cette anxiété, à ces peurs, à cet inconfort, à, à, au fait de faire quelque chose de difficile, certes, mais bien sûr après ça vient avec de la frustration, avec de la culpabilité, avec euh, de la, le fait d'être déçu de soi, etc. Mais en tout cas, sur le coup, c'est une tactique pour le cerveau d'éviter de, des émotions désagréables qu'on peut ressentir quand on passe à l'action. Alors, je ne vais pas développer plus parce que le sujet de la procrastination, c'est vraiment un sujet à part entière. Mais dites-moi si vous le voulez, ben, soit sur Instagram, c'est Steph Blue Lips, ça s'écrit S-T-E-F-B-L-U-E-L-I-P-S. Donc n'hésitez pas à me faire un petit message privé ou même pour me faire votre retour sur cet épisode euh, ou euh, en commentaire si vous écoutez sur Spotify, il y a une petite section pour commenter les épisodes et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que si vous appréciez le podcast n'hésitez pas à le noter que ce soit sur Apple Podcasts, sur Spotify, n'hésitez pas à lui mettre des petites étoiles euh, ça, ça fait toujours super plaisir. Et donc ouais si ça vous intéresse un épisode spécifiquement sur ce sujet de la procrastination et surtout comment la dépasser, euh, je pense que ça pourrait être super intéressant mais dites-moi si, si vous ça vous intéresse et en attendant je vous propose que l'on passe à des solutions concrètes, à des clés concrètes pour trouver et puis pour garder aussi la motivation. Bon pause parce que je viens de me rendre compte que je n'en suis qu'à la moitié de tout ce que je veux vous partager dans, dans cet épisode concernant la motivation. C'est tellement un vaste sujet et je pense que c'était important aussi que qu'on comprenne les raisons qu'il peut y avoir derrière un manque de motivation. C'est super important et c'est ce qui va ensuite vous permettre d'adapter les solutions et les clés adaptées à votre de figure euh, par la suite mais en fait je me rends compte que par rapport à... au temps en fait ça fait déjà plus de 30 minutes que j'enregistre et je pense que même avec du montage euh, c'est impossible qu'on reste dans un format euh, acceptable et j'ai pas envie de vous sortir un épisode qui dure une heure non plus donc ce que je vous propose c'est qu'on arrête la pour aujourd'hui et que je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 où on va rentrer dans le concret, dans le vif du sujet, dans « Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» qui est ma partie préférée mais que j'ai pas envie de bâcler. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette première partie vous a plu. Je vous laisse décanter tout ça et je vous retrouve jeudi prochain pour la partie 2. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe quand vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao